0: et bienvenue dans ce 35e numéro de Sœur émission une émission aujourd'hui qu'on va dédier à une franchise culte du cinéma, la saga Alien. Et pour cela, je suis accompagné de Ludovic Castro. Salut Ludo Salut Nico Et on a tous les deux le plaisir de recevoir Marvin Montes à la rédac de Sird. Salut Marvin Salut Nico, salut Ludo ben, Merci à toi d'être venu jusqu'à Toulouse pour discuter un petit peu d'Alien. Donc Tu es l'auteur du livre Alien, la mécanique de la peur, paru chez Sœur d'édition. Et, et de faut. futurs livres en, en préparation. Hein. On va en dire beaucoup plus, mais oui. Est-ce que tu te rappelles les débuts du projet, Marvin, comment ça s'est passé Est-ce que c'est toi qui avais envie de nous parler de cette saga Écoute,
1: il euh, y a une histoire drôle, en fait, c'est que euh, je, je me souviens avoir écouté une FAQ, ouais. euh, alors pas la dernière, mais celle d'avant, où les gens demandaient, mais un hein, livre alien, un livre alien, un livre alien, quand est-ce que ça arrive Et du coup, je me suis dit, mais c'est vrai que j'avais cette idée d'écrire un, un livre alien depuis un moment, et donc j'ai contacté Mehdi, vu que j'avais déjà le, le contact de Mehdi, et ça s'est fait euh, très vite, en fait. Hein, je crois que je je euh, pense, deux semaines après, je devais commencer dessus, quoi. Parce que avais déjà écrit un bouquin, toi, donc, chez Advark Edition. Ah, Advark Edition, ouais, qui s'appelait Hong Kong Action, donc, qui était une espèce de, de, de somme autour du cinéma d'action de Hong Kong. Voilà. Et
0: euh, donc Ludo c'est toi qui t'es occupé de l'édition du livre euh, T'en étais où toi sur Alien euh, avant de commencer à bosser sur ce bouquin
2: Eh bah pas très loin hein, <rire> <rire> Moi j'avais vu euh, Aliens, euh, Le Retour, donc Alien 2 hein, euh, Quand j'étais tout petit, je mmh. me souviens En fait C'est mon frère qui avait dû me le montrer Et je l'ai vu plein de fois, gamin Je pense que je l'ai vu une bonne dizaine de fois Peut-être moins, je sais pas. Mais en tout cas, mon souvenir me dit que voilà, je l'ai vu pas mal de fois. Et euh, j'avais vu Alien 4, je pense, mais euh, j'en avais très peu de, peu souvenirs. de souvenirs. Ouais. <rire> ouais euh, voilà. C'est là où j'en étais. Alors petit disclaimer avant de
0: commencer. Donc Marvin, tu es là dans le cadre de ta tournée nationale évidemment. Effectivement, tu fais le tour des cinémas donc Paté <rire> Gaumont pour parler un petit peu. J'en ai fait trois quoi. présenter <rire> voilà des séances de ciné alien et donc il euh, y en a une à Toulouse donc euh, cinéma Gaumont La euh, qu'on fait en partenariat avec la librairie à plein rêve donc c'est super cool. Et il était aussi prévu qu'on ait Stéphane Boulet pour ce podcast hein, mais il n'a pas pu être là malheureusement donc évidemment là, On respire euh, mieux. Voilà, respire pas mieux. de train <rire> ou pas d'avion donc normalement il sera là ce soir alors vous nous écoutez, vous êtes Tous. plus euh, au courant pas, pas que de, nous. De, pas de malheur donc voilà on avait choisi d'organiser l'émission autour de Alien 1 et Alien 3 comme ça on pouvait parler un petit peu de vos deux bouquins donc lui a bossé sur un livre sur l'œuvre de David Fincher et donc Alien 3, ça s'y prêtait bien. Donc, on va garder ce découpage malgré tout. Mais voilà, donc on salue Stéphane et euh, et on regrette qu'il soit pas là
1: malgré tout. C'est vrai, tu peux le dire. Non, c'est vrai, vrai. vrai. Non, mais c'est vrai, je suis tout à fait sincère.
0: <rire> donc, Marine, on va commencer. Le premier Alien, est-ce que tu te souviens de ton premier contact oh, avec ce oui, film Oui, je,
1: je m'en souviens. De toute façon, je le raconte. Au début du livre, c'est un contact un peu étrange parce que je me rappelle d'avoir loué une vidéo en vidéo club. Parce que j'ai connu la, la fin des vidéoclubs. Oui, oui. hein, voilà. Et, euh, et ça devait être un éditeur un petit peu aventureux, hein, qui, qui, ouais, qui faisait pas trop attention aux trailers qui mettait au début des, des films. Et je me rappelle d'avoir été victime d'un terrible enchaînement euh, The Full Monty euh, Alien euh, pendant, euh, tu vois, avant, avant que le programme se lance, quoi. Et donc c'était assez bizarre. C'était la une des scènes en plus. Euh, c'était la scène de la première euh, mort. Par l'alien euh, oui. adulte du premier film, quoi. Du coup, oui, je me souviens euh, que c'était par un hasard total. C'était assez, assez marquant déjà, quoi.
0: Et dans ton avant-propos, tu disais un petit peu tout ce qui fait un peu le sel d'Alien, cette mise en scène autour de la notion de peur. Est-ce qu'Alien, du coup,
1: c'est de la science-fiction ou c'est un film d'horreur euh, Je dirais que c'est les deux. C'est les deux. Voilà. Parce que c'est. On va dire que c'est une franchise qui est en premier lieu euh, mise en scène par un réalisateur qui n'apprécie pas tant que ça la science-fiction avant d'y toucher. Et que c'est écrit par un type qui aime les deux, quoi. Qui oui. est aussi fan de Lovecraft que, que de SF, quoi. Donc, je pense vraiment que qu'on est, qu est largement dans les deux.
0: Tu parlais d'écriture et il a, faut mentionner Dan O'Bannon, qui a un peu euh, créé les fondations de l'univers Alien. Qu'est-ce qu'il a vraiment apporté précisément On sait qu'il a bossé avec Carpenter notamment.
1: Il a commencé, ouais, il a rencontré Carpenter quand ils étaient ensemble, c'est au tout début des années 70, et euh, ils étaient ensemble à l'université de Californie du Sud. Ils étaient tous deux en gros étudiants en cinéma, ils étaient aspirants réalisateurs. Quoi, et, euh, ils ont travaillé ensemble sur le, bah, le premier film de Carpenter, euh, qui s'appelle Dark Star, mmh. du coup, où euh, officieusement, Dan O'Bannon est euh, co-réalisateur, co-scénariste, euh, responsable des effets visuels, il est même acteur dans le film. Et euh, bah, comme tout le monde le sait, je pense, il n'est pas crédité, puisqu'il y avait un accord entre les deux. Chacun devait produire le film de l'autre à tour de rôle. Euh, voilà, C'est pour ça que Dan O'Bannon euh, a mis fin à la, à la collaboration. Ouais, ça ça a un a petit un peu, peu vexé. Quoi. Mais donc, c'est lui, ensuite, qui a récupéré un projet qui s'appelait à la base memory qui est ensuite devenu Star Beast puis ensuite Alien donc c'est le oui c'est le fondement du scénario
0: il reste beaucoup de son travail dans le film final ou... il en
1: reste pas mal ouais. ouais il reste il reste beaucoup de choses notamment bah, le, le concept très marquant du du euh, bah, de, de quasiment de l'accouchement euh, forcé de la césarienne forcée quoi ouais. l'émergence mmh. du Chestburster ça ça vient de lui et son, de son collaborateur de l'époque euh, qui s'appelle Ronald Chusset, voilà chez qui il vivait et avec qui il a plus ou moins coécrit euh, le, premier, le premier Alien. Quoi. Donc ouais, il reste beaucoup de choses. Après, il y a aussi beaucoup de choses euh, qu'on a dans la version finale qui sont à mettre au crédit de Walter Hill, du coup, oui. et David Giller, qui ont récupéré le scénario après. Ce sont les producteurs euh, un peu de qui la Ce sont les producteurs disons. de la franchise jusqu'à Alien Covenant. Mmh.
0: Ok, donc on sait, bon là on va le dire, hein, que les coulisses des films aliens en général c'est plutôt animé. Hein. Oui. Et là le film va prendre un peu son, 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 son point de départ avec l'arrivée de Ridley Scott. Hein. Comment ça se passe son arrivée Qu'est-ce qu'il a apporté au film en fait
1: Il arrive en bout de course hein, Ridley Scott, vraiment. C'est-à-dire euh, que le premier projet, euh, ça devait se dérouler de, de la manière suivante. Donc Walter Hill devait en gros arranger le scénario pour réussir à le vendre à la Fox et il devait aussi le réaliser. Sauf que Walter Hill se rend compte assez vite que la science-fiction, c'est pas c'est pas du tout son domaine de prédilection et ça l'intéresse pas plus que ça. Et donc, il part au moment où le film vient d'être greenlighté. Et donc là, c'est un peu la panique. Il y a des tas de réalisateurs qui sont approchés. Je crois qu'il y a Friedkin, il y a Robert Altman, il y a Spielberg... Y a beaucoup de monde à être approché. Finalement, Ridley mmh. Scott finit par, euh, par être contacté parce qu'il a réalisé un premier film à ce moment-là qui s'appelle Les Duelistes. Hein. Ouais, c'est encore un débutant à ce moment. Ah, ouais. c'est son. Bah, en tout cas, dans le cinéma. Alors, il a une énorme carrière dans ouais. la publicité avant. Hein. Il est déjà même. Euh, il dit même qu'il est déjà milliardaire hein, au moment de. Voilà. <rire> il dit toujours qu'il a pas besoin d'argent <rire> faisant des films. <rire> mais, euh, mais en tout cas, il a une énorme carrière dans la pub. Euh, et oui, oui, il vient de faire son premier film à 40 ans, qui s'appelle Les Duelistes, donc. Et euh, et il se décide à, grâce à, grâce notamment à Star Wars, hein, qu'il a vu trois ou quatre fois en salle, je crois, mm -hmm. il se décide, à, il se décide à tenter la science-fiction et à accepter ce scénario en voyant le succès de George Lucas. Quoi. Et c'est
0: vrai qu'au centre du scénar, on a cet alien, cet extraterrestre. Euh, Jusqu'à maintenant, on a vu, tu parlais Star Wars, il y a aussi rencontre du troisième type de Spielberg qui montrait une version de l'extraterrestre plutôt positive, plutôt sympathique. Mmh. Et là, on voit, on a un xénomorphe, donc euh, l'extraterrestre qui veut buter un petit peu tout le monde. Comment c'est perçu à l'époque On était plutôt dans une tendance, euh, je ne vais pas dire bienveillante,
1: mais plutôt sur la science-fiction qui fait rêver. on était euh, sur la science-fiction, on va dire, un peu positive, surtout après Star Wars et... Euh... Et l'invasion des produits dérivés, quoi, mmh. on va dire. Donc, euh, donc, en fait, c'est perçu de manière assez étrange parce que Ridley Scott, lui, il a toujours dit qu'il faisait son massacre à la tronçonneuse dans l'espace. c'est sa façon de dire, je suis pas vraiment de la SF, vous savez, c'est ouais. noble. <rire> voilà quoi. Donc, euh, donc, en fait, oui, c'est assez révolutionnaire finalement parce que quand on remonte euh, en arrière, enfin, quand on retourne en arrière, on voit qu'il y a pas eu de temps que ça. De... Il y a toujours eu des monstres dans la SF, mais bon, souvent en plus c'était des humains en costume. Voilà. Il y a, je pense qu'il y a tout ce côté dérangeant euh, qui est extrêmement troublant. Alien quoi. Mmh. Donc, c'est un film qui a beaucoup dérangé les gens, qui a, qui a, euh, qui a fait des ravages en salle. Hein. Il y a des gens qui, qui, qui. Il y a des exploitants qui disaient régulièrement qu'ils étaient euh, scandalisés parce que les gens vomissaient. Hein. <rire> Histoire vraie. Et euh, voilà, donc ouais, c'est un film qui a, qui a beaucoup choqué et qui a été euh, déboli par la critique, par contre, euh, ouais. à sa
0: sortie. Quoi. Et donc, on parlait de ce xénomorphe, hein, mais euh, c'est une créature qui évolue en plusieurs étapes, avec notamment l'étape du Facehugger. Mm -hmm. Tout l'aspect visuel de ces créatures, ça vient évidemment de Giger. Mm -hmm.
1: Est-ce que le film, il aurait connu ce, ce succès sans l'apport de Giger Non, 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 bah, je pense pas. Et de toute façon, c'est aussi même l'apport de. C'est presque l'apport majeur de Ridley Scott quand il arrive. Oui, parce que c'est
0: lui qui amène Giger avec lui bah, et qui met fait... même en en jeu, en son, jeu poste, ouais, son,
1: son poste parce que c'est vrai qu'il arrive après tous ses réalisateurs qu'ont refusé c'est un peu le dernier espoir de la Fox à ce moment là et son premier souci quand il arrive sur le film c'est euh, le monstre il faut vraiment pas qu'on le rate parce mmh. qu'il disait souvent euh, oui euh, on a vu des films de monstres on a vu des films de SF puis dès qu'on voit la créature ça s'écroule parce que parce que soit ouais. elle est pas assez convaincante, soit parce que c'est quelqu'un en costume et ça se voit tout de suite. Donc lui il tenait vraiment à ce que le monstre soit parfait. Et effectivement, un jour, Dan O'Bannon lui montre des dessins parmi d'autres. Il y avait le fameux Necronome 4 en fait, qui est un tableau de Giger euh, dans son recueil de de tableaux d'inspiration euh, Lovecraftienne quoi. Et, euh, et Ridley Scott voit ça, il dit mais il faut absolument qu'on ait ce monstre-là. Il y a presque pas besoin de le modifier. Et donc euh, bah ouais, effectivement, il, il a tout mis en jeu pour le récupérer. Et, et je pense que c'est impossible d'imaginer le succès de cette saga-là sans toute la symbolique ultra dérangeante lubrique qu'apporte le monstre. Quoi. Ouais. Ça fait vraiment partie de l'essence du... Si tout. je me
2: souviens bien d'Anno Bannon, il avait rencontré Giger sur le tournage de Dune. Il l'a rencontré de sur le Jodorowsky's Dune ouais. à Paris,
1: ouais, mmh. où il faisait la planète des Harkonnen, euh, Giger, normalement. C'était ce qui était prévu. Ouais. Et il y Donc. avait même
0: Mobius aussi qui devait bosser sur Il y a Mobius Alien, qui a bossé hein.
1: sur Dune de Jodorowsky et qui a bossé un tout petit peu sur euh, Alien. Il a, en fait, il a dessiné, des. si on regarde les storyboards, euh, ce qu'on appelle les Ridley Grams, parce que c'est ce que Ridley Scott dessine lui-même. <rire> <Et> euh, <rire> les euh ouais, Les Ridley Grams. Et, et, euh, et quand tu regardes les storyboards, tu vois le, le ce qui reste un petit peu de, de Mobius. Il avait dessiné des des, euh, des combinaisons, en fait. Il avait dessiné les combinaisons d'une autre qui vraiment, vraiment, pour le coup, très semblable à ce qu'il faisait dans Metal Hurlant. Et en fait, quand on regarde le film, au final, il reste quasiment plus rien. La seule chose mmh. qu'ils ont gardé de Mobius, c'est les lumières en haut des, des casques oui. parce que les, les combinaisons étaient beaucoup trop compliquées à réaliser. Quoi. Et c'est vrai qu'on parle beaucoup de
0: Geekers mais tu le soulignes dans le bouquin il ne faut pas négliger ben justement la vision artistique de Ridley Scott parce que c'est quelqu'un qui a été formé à, à l'art et qui sait ce qu'il veut là-dessus aussi.
1: Ah, bien sûr, de toute façon, c'est quelqu'un qui. C'est vrai que quand on se dit un réalisateur de pub, par exemple, aujourd'hui, on a tendance à trouver ça parfois un peu péjoratif. Mmh. Tu sais, quand tu dis réalisateur de pub, tu penses à. Moi, je trouve pas ça péjoratif, mais Michael Bay, tu euh, vois. Euh, ouais, des trucs. Zack euh, euh, Snyder, hein. Antoine Fuca, enfin, ce genre, de, ce genre de trucs. Alors que c'est vrai qu'à l'époque, ils étaient quand même issus d'une génération, euh, Ridley et Tony Scott, hein, parce que son frère aussi, où ils concevaient vraiment la pub comme quelque chose d'artistique, quoi. Ben, bah, même Fincher aussi, hein, qui vient Oui, ben, bah, Fincher pub, aussi, hein, hein, qui. qui... Qui, qui, quand il a cofondé Propaganda quoi. mais oui c'est vrai que bah, en tout cas la Fincher c'est presque un descendant de Richard Scott sur ce point là c'est à ouais. que la génération de réalisateurs il euh, y avait euh, les frères Scott il y avait euh, le réalisateur d'Angel Art enfin tous ces gens là qui viennent de la télé anglaise et qui ont vraiment apporté quelque chose de total même surtout Tony Scott Tendance
0: à oui, Ludo, toi qui es fan des artistes avec un euh, côté euh, bresson, tu vois ouais. les monstres Azizi de SMT, ouais.
2: Giger, ça t'a parlé, toi? Ah Oui, ouais. moi, Giger, j'aime bien. Mais, et Giger, <rire> en plus, alors, moi, ma première euh, en fait, c'est avec Warhammer 40000 que j'ai euh, connu Giger mm. parce que il y a pas mal d'artistes de Warhammer 40000 dans les années 90 qui s'inspiraient de Giger. Warhammer 40000, c'est quand même un univers très sombre aussi, ouais. très dark et euh, ils adorent les crânes et tout dans ce genre de Donc c'est comme ça que j'ai rencontré euh, L'art de Giger qui m'a Touché de suite et d'ailleurs la première fois Que j'ai vu le Necronomicon ça m'a fait tout bizarre Parce que je me suis dit mais ça ressemble vachement à Alien ça quand même <rire> Je savais pas en fait Que ouais, ça avait sûr, été hein. inspiré de Giger et euh, d'ailleurs, j'ai même visité le musée Giger. Euh, c'est à Gruyère. À ah, Gruyère, euh, En Suisse. Ouais. Il voilà. qu'il y a un petit train, un petit train alien la gueule d'un alien dans le jardin. Là, où tu peux euh, je me souviens plus du train. Mais en tout cas, c'est super impressionnant. Il y, a le le musée face, il y avait le Giger Bar aussi en face. Et il y avait le Giger Bar. Après, on allait, on allait boire un coup au Giger Bar. Ça aussi, c'est ouais. rigolo. Tu sais ils, ont ouais. ouais. truc, hein. ils ont essayé de
1: franchiser le truc. Ils ont fait des Giger Bar à Tokyo. Je sais plus. Euh, je crois qu'il y en a un à Osaka, à New York. Mais en fait, lui, il a jamais foutu les pieds dedans. C'est vraiment enfin, marrant ah parce que Gruyère, c'est une ville
2: médiévale. en fait en Suisse tu sais t'es dans les petites rues médiévales et tout et d'un coup tu vois un alien <rire> parce qu'en fait juste devant le musée ils ont une sorte de, de xénomorphe en fait ah ouais. et là tu fais ah oui d'accord ça y est
0: on est chez lui <rire> Euh, on le sait, le premier Alien, il hein, y a tout ce que ça convoite comme euh, métaphore sexuelle sur la psychanalyse hein. et tout. Aujourd'hui, c'est quelque chose qui est, qui est relativement connu, dont on parle souvent, mais à l'époque, est-ce que les gens s'en sont rendus compte immédiatement ou c'est venu beaucoup plus tard hein C'est
1: quelque chose qui a été royalement ignoré euh, à la sortie du film. Hein. -à -dire que je pense que la critique ne voulait pas voir ça, peut-être. Euh, alors Certainement, c'est autre temps, autre mœurs, peut-être, donc on s'est pas tout de suite rendu compte de ce qui, de ce qui se passait. Ouais. C'est un film qui sort finalement euh, je disais, juste avant les années 80, on n'a pas vraiment de. On n'a pas vraiment de recul, on n'a pas MeToo, on n'a pas toutes ces choses-là. Et, euh, et en fait, le, le côté un petit peu lubrique, ouais, métaphore sexuelle surtout, c'est quelque chose qui est, bah, je me suis amusé à, tu sais, à faire un petit peu le tour des critiques d'époque au moment, de, au moment mm -hmm. du bouquin. Et en fait, la critique l'évoque jamais le symbolisme du film, quasiment pas. C'est-à-dire qu'on va te parler de critique du capitalisme dévorant, ce genre de choses... Par contre, le, le côté métaphore sexuelle, tout ça, c'est vraiment quelque chose qui, qui intéresse pas vraiment la critique ou le public à ce moment-là. J'ai trouvé une critique, donc d'une journaliste française d'ailleurs. Ah, je non. crois que c'était dans, je sais plus, c'est peut-être dans l'IB à l'époque, et euh, qui disait que oui, c'était le premier film de SF féministe. Voilà. Okay. Elle l'avait déjà défini comme ça ouais. à l'époque. Mais alors, c'était clairement pas quelque chose qui intéressait les gens. Ouais.
0: Euh, Après, tu l'as dit à l'époque, la SF, c'était vu comme quelque chose peut-être un peu enfantin, malgré 2001 non. de Kubrick qui avait déjà. Enfin, fait comprendre aux gens qu'ils pouvaient avoir plus de complexité là-dedans. Oui, bien les... sûr. Il
1: y a eu des grands films, déjà, on peut dire, avant 2001, genre, euh, il y a « Le jour où la terre s'arrêta », par oui, exemple, de Robert et puis de la littérature de Voilà, SF, bien quoi. sûr. Mais par contre, la SF au cinéma, dans la tête des gens, c'était de la série B en carton pâte, quoi. Mmh. Enfin, il a fallu star, euh, 2001 pour, je veux dire, peut-être qu'on peut raconter des choses... Et Star Wars, pour surtout dire, euh, on peut gagner beaucoup d'argent avec. Quoi.
0: Ouais. ouais. Et tu parlais aussi, donc, en plus de cette thématique sexuelle, tu as aussi tout propos très social du film. Hein. Mm -hmm. Est-ce que tu peux nous en parler C'est vrai que, des Alien 1, la première réplique qu'on entend, ça parle de thunes, ah bah, déjà. C'est un, bon. un
1: film qui débute par euh, des ouvriers qui discutent de leurs primes, quoi clairement parce que c'est ça quoi c'est c'est aussi c'est pour ça qu'on les appelle les camionneurs de l'espace hein c'est ça c'est une des idées de de de, de Walter Hill hein, mm -hmm. majoritairement parce que c'est vrai que Dan Bannon n'avait pas spécialement défini ni leur genre ni leur métier ou quoi que ce soit c'est vraiment Walter Hill qui va un petit peu habiller tout ça et euh, oui c'est des ouvriers c'est pas des héros c'est des gens qui sont pas là parce qu'ils ont envie c'est parce qu'ils sont contraints et forcés et que il euh, y a un règlement qui leur impose d'aller euh, investiguer sur un signal de détresse, mais sinon, euh, bon, voilà quoi. Et donc, le premier dialogue du film, c'est bon, euh, on n'a pas de primes, on va quand même pas aller sauver n'importe qui à l'autre bout euh, de la ouais. galaxie, quoi. Et, et c'est vraiment le, le déclencheur de Beaucoup de choses de la saga, quoi. C'est-à-dire qu'il euh, y a toujours ça.
0: Ouais, et quand tu parles de Ridley Scott, qui est déjà milliardaire quand il commence sa carrière, c'est un truc qu'on retrouve chez lui dans ce côté euh, analyse de la société et tout, ou pas spécialement Là, c'est vraiment plus que les scénaristes qui ont.
1: Alors, il y, y a ça un petit peu dans, dans, dans son film de SF suivant, hein, on va dire Blade Runner, quoi. Il mmh. y a des choses qu'on voit un petit peu. Ouais. Après, il a, je pense vraiment qu'il a d'autres considérations, Ridley Scott, que le fonctionnement de la société dont il a quand même assez bien profité. Ouais. <rire> même à l'heure où on se parle, je crois que c'est une des plus grosses fortunes d'Hollywood, hein, ouais. toujours, hein, sans sans être considéré comme un réalisateur majeur, hein, pour le coup. C'est pour ça qu'il se bah, permet d'être désagréable en interview. Il hein, euh, y a des il anecdotes fout, incroyables hein, ce, dans ces interviews. Hein. <rire> ouais, ouais, effectivement. Ouais. On y reviendra peut-être à la fin, mais il ouais, y a des anecdotes folles. Pour le... Et
0: c'est vrai que dès le premier Alien, donc, ça met en place cette société à Wayland-Yutani qui, euh, bah, tu comprends vite que c'est eux les gros méchants. Hein, et donc. Euh, en fait, l'alien, c'est pas tant la créature la plus effrayante du film, hein, c'est plutôt eux que ce, qui, ce, qui, ce qui véhicule comme idée. Ah,
1: c'est vrai qu'on ouais, on peut se poser la question hein, de, de, de savoir... Surtout, c'est qu'on se, on se dit que sans la weyland Yutani, on n'aurait pas d'apparition de, de l'alien dans cet univers. Quoi, hein, ouais, et puis c'est un peu le fil rouge qu'on retrouve. aussi. Que, voilà, voilà. s'il si y a bien une société euh, ou une, une entreprise qui tente de récupérer l'alien à chaque fois, même quand c'est une très très mauvaise idée, euh, oui, c'est <rire> ouais, une, une vraie méga-corporation de, de cyberpunk. Les, les pires <rire> idées possibles euh, au fur et à mesure du temps. Ouais. <rire> Euh, bah pour terminer
0: cette première partie, une question peut-être un petit peu compliquée, mais est-ce qu'un film de monstre comme les aliens, est-ce que c'est forcément
1: politique selon toi Je ne suis pas persuadé. Je... En fait, ça dépend de quelle manière on prend les choses. C'est-à-dire que le film de monstre, il est plus psychanalytique que politique, oui. je pense, parce qu'on parle quand même beaucoup de subconscient au travers du monstre. Alors après, la question, c'est... C'est vrai que le monstre, il illustre souvent, en tout cas c'est là-dessus que je reviens pas mal dans le bouquin, sur les dérives de la science. Alors est-ce que le fait de critiquer les possibles dérives de la science, c'est politique Peut-être mais en tout cas, c'est à ça que ça me fait penser en premier. Est-ce ouais. que Jurassic Park est un film totalement politique Je ne suis pas totalement sûr. Oh
0: oui, mais il y a quand même un propos, comme tu dis, sur l'usage de la en science. En tout cas, c'est euh, la,
1: ouais. ouais. la science-fiction pure. Mm. Dans le sens où c'est la, la critique d'une technologie, d'une dérive potentielle d'une technologie qu'on a actuellement. Ouais, à
2: partir du moment où ça parle
1: d'éthique, de la science, ouais, c'est forcément peut un petit comme peu politique. politique. Euh, D'ailleurs,
2: la dernière fois que j'ai revu Jurassic Park, je me suis étonné à quel point c'était pertinent et à quel Bien. point ça allait encore
1: euh, maintenant. Et puis, bon, ta Godzilla aussi. C'est ah, extrêmement politique. De choses qui sont politiques. Oui. Après, euh, la, la saga, la, elle prend une tendance, je pense, en, encore plus politique à partir de la suite, de toute façon. Mm -hmm. Là, pour le coup, James Cameron, c'est un réalisateur. Quand même une image beaucoup plus engagée euh, ouais. que, que, que Ridley Scott quoi mais euh, non je suis pas persuadé que ce soit enfin je pense qu'on pourrait c'est super dur comme question en fait hein parce qu'à l'arrière on pourrait se retourner à la base et dire est-ce que le cinéma c'est forcément politique là et puis c'est pour t'échauffer un peu tu
0: ouais, vois, vois. dans un contexte social un peu politique là il faut qu'on se. Qu d'accord ok ouais.
1: écoute je pense que Dracula n'est pas politique <rire> <rire>
0: La rubrique chaud-froid, hein, la rubrique habituelle de sœurs d'émission. Ouais. Ben Marbine, on va te demander un petit peu. On va parler de bestioles, hein, de créatures ah, un ouais, peu dans euh, l'espace de cinéma. Donc on va demander lesquelles tu préfères, laquelle tu aimes le moins. Est-ce que tu veux commencer par laquelle Celle que tu préfères, celle que tu aimes le moins Celle que je
1: préfère, elle est facile. Vas-y, dis-nous. Bah, elle est facile quand même, <rire> donc on parle là. <rire> <rire> donc il n'y a pas photo pour toi Ah euh... non, il n'y a absolument pas photo. Non, non Pour moi, c'est le monstre le plus, le plus beau et en même temps le plus, le plus flippant de, du cinéma de science-fiction en tout cas, ouais.
0: Ok, et Sans niveau euh, celle que tu aimes le moins ah, ça c'est dur ouais, il va y avoir dur.
1: plein euh, des bestioles un peu dégueu euh... ouais 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 il ouais, je y je...
0: je... avoir des clones d'aliens à la tech à... enfin, après ah, j'ai des, des gens
1: j'ai des, des amis à moi qui vont me tuer pour ce que je vais dire mais j'aime pas trop Gamera par exemple ah ouais non ouais. oula ah. Ah, désolé hein. <rire> je connais donc Gamera c'est la, de... la tortue géante euh, c'est la tortue géante euh, toi, voilà, toi, as
0: des t'as tout, <rire> tout dit des kaiju donc avec ses petites dents qui ressortent ouais c'est ça les films sont
1: sympas si tu veux mais le monstre en lui-même <rire> ah il tourne sur lui
0: et tout. oui effectivement ouais c'est vrai, c'est un peu bizarre. Si je veux voir
1: une Tortue Ninja, je vais, je vais regarder le Tortue Ninja, quoi <rire> tu
3: vois <rire>
0: à la moitié des gens qui sont évanouis, là. <rire> à Désolé, je suis vraiment désolé <rire> On va parler un petit peu plus d'Alien 3, donc on vous l'avait dit à la base, c'était avec Stéphane Boulet qui devait nous parler aussi de son expertise là-dessus sur le sujet, mais Marvin, tu seras, tu seras là, évidemment, pour, pour apporter tes lumières donc on avait une première version là aussi du scénario de Vincent Ward avec une comité religieuse et une planète en bois, et qui diffère pas mal de la version
1: finale. Est-ce que tu peux nous retracer un peu les évolutions Bien sûr, je vais euh... détailler les 30 scénarios qui n'ont pas été retenus, <rire> j'espère que vous avez le temps. Effectivement, en fait Alien 3, euh, si on veut essayer de schématiser, c'est le développement de L absolu, hein, c'est-à-dire que c'est un des projets les plus bordéliques possibles. Il hein, y en a beaucoup d'autres, on a déjà parlé va vaguement de Jodorowsky's Dune et tout ça. Mais Alien 3, c'est marrant parce que c'est tu sais, ça fait partie, je pense, de ces scénarios qui n'ont jamais vu le jour, mmh. qui sont hyper fantasmés par les fans de SF. Et on, finalement, on se dit peut-être que c'est mieux qu'ils aient jamais vu le jour, tu vois, qu'ils ouais. soient restés à ce, à ce niveau de fantasme. Quoi. Bon, un film pas sorti, c'est vrai que t'as toujours les gens qui s'imaginent c'était ah, si voilà, le meilleur euh... film du monde. En tout alors cas, Alien 3, on... après Jodorowsky's Dune, c'est peut-être le projet le plus fantasmé de tous les fans de SF parce que c'est vrai que ça avait l'air d'être extrêmement prometteur. Quoi. Oui. Et, et donc, il y a beaucoup de, de gens qui sont passés sur, euh, sur le scénario d'Alien 3. Alors, parmi les plus, euh, on va dire, populaires, les choses qu'on connaît, il y a celui de William Gibson aussi. Mm -hmm. donc
0: euh, neuromancer. Voilà,
1: euh... neuromancer hein, qu'on considère comme un des pères euh, du cyberpunk, en tout, cas, en tout cas littéraire. quoi Et euh, qui, a, qui a fait un scénario qu'on peut retrouver, euh, qui a été réédité en bouquin, qu'on peut même euh, écouter en audio-drama. Hein, disponible oh. sur audible avec des effets spéciaux. Et tout, ah, trop cool. et Avec le cast original qui reprend okay. la VF. Ah ouais donc oh putain, cool. euh, On peut à peu près voir ce que Alien 3 devait être et c'était pas du tout ça. <rire> c'était un film quasiment d'action euh, dans la lignée de celui de Cameron, quoi.
0: Ouais, c'était vraiment... La... Ça poursuivait le... Voilà, la... ouais,
1: après, on a René Harlin qui est arrivé. Donc, euh, René Harlin, réalisateur euh, finlandais qu'on connaît bien pour... Euh, pour D'ailleurs, 2, par exemple, pour euh, Freddy 4, bon. je crois, je ne sais plus. Un truc comme ça, mais bon. voilà et Le moins bon, t'as dit ça non, Je ne oui, oui, pas, pas, pas 4 et 5. Mais... <rire> ah oui, ah oui euh, <rire> c'est bizarre. Mais, mais en tout cas, il y a une trentaine de scénarios euh, pour savoir... Euh, pour... Et en fait, ce qu'il faut savoir, c'est que le scénario final, celui que Fincher va utiliser, c'est Walter Hill et David Giller qui arrivent et qui disent, bon vous savez ce qu'on va faire, on va prendre tout ce qui existe et puis on va compiler tout ça.
0: Ouais, donc les et producteurs puis, historiques de voilà, la franchise. Et, et
1: on va l'écrire, on va le mettre à notre nom. Et ils l'écrivait euh, au fur et à mesure du tournage,
0: au jour le jour. Je comprends pas pourquoi ils n'ont pas pris en charge la franchise dès le début, parce qu'il y a un des deux qui devait réaliser le premier film. Mais Là, ils attendent qu'il y ait 50 versions de scénar avant de faire le leur.
1: En fait, ils ont un rapport très bizarre avec Alien c'est qu'à chaque fois qu'un film sort, ils finissent toujours par dire quelque part Ah, oh, c'est bon, on arrête, on n'en veut plus. Voilà, et ils ont toujours voulu en fait s'en séparer et ils ont aimé plus quoi parce ouais. que la Fox a toujours demandé à avoir des suites ou des choses comme ça quoi et
0: c'est vrai que donc on débarre le film hein. après un Alien 2 qui se finissait plutôt bien donc il y avait euh, euh, l'héroïne qui retrouvait bah, une sorte de petite fille euh, voilà Newt <rire> qui voilà ça se passait bien et tout et puis au début d'Alien 3 on apprend en cridley c'est la seule survivante euh, d'une catastrophe qu'il y a eu. Donc euh, là, c'est euh, vraiment quand tu démarres le film, je pense que on arrive direct dans une ambiance bien nihiliste, bien sombre. Euh, c'est comment t'expliques ce basculement, euh, ce côté avant, En fait, euh... déjà,
1: c'est une idée de Vincent Ward justement sur son sur son scénario, parce que Vincent Ward, une des premières choses qu'il dit à la Fox, c'est euh, « j'aime pas ces personnages, euh, ils me plaisent pas, je sais pas quoi en faire, je sais pas comment les traiter. Donc, euh, est-ce que ça vous dérange si je les dégage, quoi Et euh, c'est vrai qu'en plus en plus, on juge beaucoup Finchers là-dessus. Finchers il en a vraiment pris plein la tronche oui, hein, oui, euh, oui. pendant longtemps. Ben, c'est vrai qu'il peut
0: avoir un côté aussi, lui, très très non. sombre, mais pour le coup, là, il mais, était, pour rien. était pas. Mais c'était pas
1: sa faute en fait. Il a juste récupéré un scénario qui avait déjà été euh, voilà, bien, bien éprouvé par Vincent Ward quand voulait pas et qui avait décidé de se concentrer sur euh, Replay sur et de laisser tomber tout ce qui l'entourait. Donc en fait, c'est vrai que si on regarde le, le, le scénario de Vincent Ward, par exemple, qui était une histoire de planète en bois avec une communauté de moines religieux exilés, c'était déjà extrêmement sombre en fait. Mmh. Il y avait une vraie volonté de trancher avec le Aliens de, de Cameron qui pour le coup euh, était un, un je ne vais pas dire un blockbuster parce qu'il ne coûte pas très cher, mais en tout cas qui était un divertissement peut-être beaucoup plus accessible que les autres. Quoi. Oui. Et donc
0: dans cette Alien 3, on a droit à une nouvelle version du Xenomorph hein, qu'on appelle le Dragon. Ouais. Est-ce que c'est Giger aussi qui a bossé dessus parce qu'il ah. n'apparaît pas aujourd'hui. Hein
1: oui, bah justement. <rire> en fait, il l'a dessiné. Okay. Euh, il l'a dessiné pour... Euh, pour, pour Fincher, par exemple, alors Geiger il est déjà consulté au moment de, du scénario de Vincent Ward. Euh, il lui explique son idée de la planète en bois et Geiger il, il en parlait en disant j'ai jamais rien compris à ce qu'il me racontait, j'ai jamais réussi à le conceptualiser et du coup je n'ai pas pu le faire. Voilà, il comprenait pas comment ça pouvait marcher et pour lui c'était intéressant que ça, ça puisse un petit peu fonctionner. Quoi. Ouais. Et, et du coup il a, il a vite laissé tomber et quand Fincher arrive... Bah, il décide de, de lui redemander ce qu'il pouvait faire. Alors, Fincher lui donne plusieurs euh, pistes. Hein. Il voulait que ça ressemble plus à un animal. Euh, voilà, je crois qu'il lui demande à ce que ça ressemble à un puma, ouais. un petit peu son. Et donc, euh, Giger dessine, euh, ouais, un, un xénomorphe euh, qu'on appelle, comme tu as dit, le dragon ou le runner. Voilà, il y a plusieurs. Euh, il, est, il est désigné par plusieurs noms. Alors, qui ressemble beaucoup à celui du film, effectivement, quand on voit les. Ouais. Et qui qui, qui sera mis de au crédit véloce, de, hein. de ADI, euh, qui est la la société des effets spéciaux. Euh, qui gère, le, qui gère les effets spéciaux d'Alien à partir du, du 3 ok et euh, effectivement Guiguer l'avait un peu mauvaise ouais. il a toujours dit qu'il n'avait jamais compris pourquoi, euh, pourquoi Fincher lui avait, euh, avait même pas crédité en fait son crédit il est pour la création originelle du xenomorphe, mais pas pour celui du 3 alors qu'il a toujours affirmé que c'est quand même son idée quoi. ok
0: mm. et donc on commence à parler tout à l'heure du premier Alien un film quelque part féministe aussi et là on voit ben, Ripley qui arrive dans un, un environnement on va dire très très masculin très <rire> testostéroné Oui. Est-ce que ça a permis euh, bah, d'approfondir justement ce créneau de, de, de l'œuvre un peu féministe quoi
1: oh, et Féministe, euh, peut-être, oui. En, euh, en tout cas, pour le coup, c'est vrai qu'il y a un symbolisme extrêmement fort parce que elle n'est pas uniquement entourée que de personnages masculins, elle est entourée de personnages masculins euh, qui sont tous des criminels ils sont tous quasiment des criminels sexuels, en plus. Hein. Parce que le film te raconte qu'il y a une histoire de chromosomes. Alors, je sais plus quel est ce chromosome. Y, Y, -y je crois. Y, Y, -y ou quelque chose ça. comme ça, qui, qui pousserait donc les hommes à euh, être extrêmement violents envers les, les femmes et les enfants. Voilà. Donc, euh, ça, ça peut être, tu sais, une sorte de, de vision presque prédictive de, de la culture du viol, de ce genre de choses. Hein. C'est vraiment... Euh, C'est-à-dire qu'on va te dire... De toute façon, ces gens-là, ils peuvent pas se retenir, c'est pas leur faute, quoi. Il ouais. y a vraiment ce genre de choses-là. Ils peuvent pas s'empêcher d'avoir... D'ailleurs, il y a une scène assez drôle où quand, quand le, le superintendant de la prison annonce que, que Ripley arrive, ils sont tous là. Mais rappelez-vous, j'ai fait je, je veux chasteté, moi C'était <rire> voilà, vraiment indissociable de la femme d'essayer de, de la féconder. Il oui. y a vraiment ce truc-là. Et, et ça crée un miroir assez sympa aussi entre eux. Enfin, c'est sympa. C'est pas le mot, mais. <rire> assez brillant, on va dire, entre Xenomorphe et les criminels qui sont en fait euh, quasiment animés par le même truc lubrique euh, pendant tout le film. Quoi.
0: Et puis il y a aussi ce sous-texte assez religieux hein, du film. Hein, quand on voit cette planète prison qui est vraiment un enfer. Un enfer sur Terre, dans l'espace en tout cas. Et évidemment, le sacrifice à la fin de replay. Là aussi, on voit que la franchise a toujours des thèmes assez profonds qui sont développés.
1: Oui, bien sûr, bah, ça c'est ce qui reste de Vincent Ward pour le coup, et de ce fameux scénario de la planète de bois avec les moines. Quoi. Et, et c'est vrai que le film semble être une, une espèce d'allégorie géante de, 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 ouais, de, de, plein de, de plein de passages bibliques. Il y a beaucoup de choses à droite à gauche. C'est assez compliqué de l'analyser parce que c'est vrai qu'on se demande toujours... À, à qui cette partie appartient vraiment euh, Voilà, Je pense vraiment que c'est ce qui reste de, de Vincent Ward. Et d'ailleurs, là, on parle, on va dire essentiellement de la version ciné, mais pour ceux qui ont vu la, la fameuse assembly Cut, euh, qui a été remontée en 2004, donc pour le coffret, le coffret Alien Quadrilogie, il y a encore plus de résonance biblique, pour le coup. Quoi. Voilà, Il y a des personnages qui avaient été effacés, qui ont été réintégrés, et c'est vraiment encore plus troublant, quoi. mais, mmh, mais oui. ouais
0: et au-delà de ça, on a même euh, y a une grille d'analyse qui est dans ton bouquin, qui est plutôt cool. Hein, C'est que ce Alien 3 donc, est écrit même Alien au cube, mmh. et ça pourrait indiquer aussi trois pistes d'analyse assez distinctes, quoi.
1: Ouais, bien sûr. Y a... bah, et en fait, on, on pourrait considérer qu'il y a trois aliens dans le, dans le... et d'ailleurs Alien cube, c'était, euh, c'était le titre, enfin, euh, c'était la manière dont on présentait le titre euh, sur l'affiche, quoi. Hein, donc, mmh. c est, c est... ça voulait vraiment dire qu'il y avait trois aliens, quoi. C'est-à-dire qu'il y avait, il euh, y avait Replay voilà on va spoiler un petit peu mais bon j'imagine oui, que peux, les gens ont vu ou lu le livre peut-être donc il y a Ripley en elle-même qui arrive en tant qu'étrangère dans cette communauté masculine il y a l'alien évidemment euh, qui va rentrer euh, au travers d'un chien du coup dans la version cinéma oui. et puis il y a un troisième alien qui est celui qui est porté en fait par Ripley quoi. donc on a vraiment trois envahisseurs différents euh, et, et c'est une bonne manière je pense de, de, de jouer avec le titre euh, honnêtement euh, ouais ouais je trouve que c'était assez cool alors, on sait tous, hein, la réception du film, elle a pas été super dingue. <rire> on m'a dit
0: même que James Cameron, apparemment, s'est dit déçu ah, en voyant le film. A, il a
1: dit qu'il voulait briser le crâne de Fincher. Ah oui, carrément. C'est ça la quote, ouais. OK, voilà. euh, il... Toujours. Euh... Apparemment, il a dit, j'ai eu envie de lui briser les cervicales ou un truc comme ça, et, mais... J il dit aussi, bon vu que c'est un, un pote et un bon j'ai fini par lui pardonner.
0: Est-ce que c'est vraiment tous ces soucis Tu l'as dit, tu parlais de développement de Elle. Est-ce que c'est à ça qu'on doit la qualité du film peut-être discutable Ou est-ce qu'il y a vraiment d'autres soucis plus formels quoi Alors, En
1: fait, l'immense critique qui est faite fait au film, c'est ce qu'on disait tout à l'heure. En fait, C'est-à-dire le, le fait de faire table rase de Aliens de Cameron. Il faut pas oublier qu'Aliens de Cameron, c'est un film qui était extrêmement populaire. Ouais, mais qui faisait presque lui aussi table rase du premier Alien quelque part. Ah, ouais, ouais, hein. bien sûr, mais mais la différence, c'est par exemple, tu vois, le premier Alien s'est fait démolir plus ou moins par la critique, alors que Alien de Cameron. Les gens et la critique ont adoré, en fait. Mmh. C'est-à-dire que c'est un film qui est devenu tout de suite très très populaire. Euh, à l'époque, les gens le disaient supérieur au premier. C'était une version augmentée, voilà tout ça.
0: Après, la force de Cameron aussi d'avoir toujours un propos universel
1: et qui va ah, de plaire. Est quelque chose de beaucoup plus de bah, ouais comme tu plus dis, dit, c évident de évident à saisir en fait. Et Il... c'est pas péjoratif, ce que je non, dis. Non, non, aussi. bien sûr. Et du coup, euh, le fait de faire table rase de cette espèce de happy ending plus ou moins que Cameron avait mis en place à, à, à la fin du second film. Ah, c'est quelque chose qui est pas du tout passé, euh, et c'est ceux qui s'en sont beaucoup plaints, en tout cas qui ont fait le plus de bruit, c'est les, les anciens euh, de la saga, quoi. En général, c'est le casting précédent. Euh, c'est euh, voilà, il y a même l'acteur qui jouait X, tu vois, qui, qui s'est mis à se plaindre. Ah oh, ouais, ils m'ont pas rappelé, ou ils m'ont rappelé juste pour prendre mon, mon, mon visage en photo pour faire un corps, enfin ce genre de truc, quoi. Et euh, ouais, y a les, les, non, la réception, elle est pas, elle est pas vraiment, euh, elle est pas vraiment flatteuse.
0: Et ce qui est étonnant aussi quand on découvre dans ton livre, c'est que Ridley Scott et James Cameron ils sont plutôt potes en fait enfin, ils pensaient même rebosser ensemble ils ont
1: failli il y a, il y a eu un projet alors on, on fait un, un, petit, un tout petit bond en avant mais il y a vraiment le projet rêvé des fans qui était le Alien euh, le Alien 5 en fait Donc, qui n'est jamais qui n'est jamais arrivé mais qui était le Alien 5 euh, réalisé par Ridley Scott et produit et écrit par James Cameron que quelque part hein, on aurait un peu de gueule quand même quoi.
0: mais euh, <rire> c'est marrant parce que Ridley Scott ça a l'air d'être un mec qui a quand même de l'ego. il en a jamais voulu à Cameron d'avoir un peu euh... c'est le seul
1: film qui, qui, qui le considère comme, euh, comme étant euh, une bonne euh... Suite. En tout cas, il dit que c'est ce qu'il fallait faire. Oui. Et sinon, après, il dit qu'il n'a pas vu celui de Fincher, ce qui est totalement fou, c'est sûr.
0: Mais euh, il, il dit qu'il ne l'a pas vu. Chez Cameron, il dit aussi que Alien versus Predator, Alors... c'est <rire> le troisième meilleur film, c'est
1: ça Et personne n'est parfait <rire> James Cameron nous a aussi dit que Terminator Genesis, c'était incroyable quand il fallait le vendre. C'est euh... <rire> voilà. euh,
0: Une autre question, là aussi, compliquée un petit peu pour clore cette deuxième partie. On sait que Fincher, bah, c'était encore le Fincher débutant, qui a été emmerdé pendant tout le tournage, qui n'était pas encore aguerri. Est-ce que ça, qu'est-ce que ça donnerait un film Alien si c'était réalisé par le
1: Fincher d'aujourd'hui Tout dépend des conditions dans lesquelles on le place, je pense. Non, mais tu vois comme il peut le faire absolument sur absolument. Films ah bah, ou... Mais j'arrive même pas à l'imaginer, quoi. Tu vois Non, mais j'arrive même pas à imaginer qu'il soit sur une franchise ou sur un quelconque film de studio euh, dans le n'aurait pas d'intérêt à faire, quoi. Ouais. Vraiment. Mais après, s'il fallait imaginer un Fincher d'Alien aujourd'hui. Ce serait hyper compliqué, quoi.
0: C'est vrai que lui, en... euh, bah, ça l'a vacciné un peu de bosser les studios et tout, cette première expérience. Ah, disons qu'en fait, euh... il,
1: vu que c'est un réalisateur qui demande un contrôle absolu sur tous ses projets, je ne sais pas si c'est possible, mais après, je ne sais pas s'il fallait imaginer un Fincher, un, un Fincher filmé Alien comme il filmait Fight Club, ça pourrait être quelque chose qui pourrait me faire rire, quoi. <rire> non, mais mine de rien, ça reste une franchise qui a beaucoup de choses à, qui a de choses à dire. On le disait tout à l'heure sur le plan sociétal et je pense que via les, les thématiques de Fincher, justement, et le regard qu'il pose là-dessus. Euh, de toute façon, ça serait pro probablement l'alien le plus politique qu'on puisse avoir, quoi. Finalement. Ouais,
0: même ouais. si aujourd'hui, il aime pas trop qu'on lui reparle euh, du projet, quoi. Et
1: il a fini par l'accepter, quand même. Ah oui Il l'a remis dans sa filmographie. Ah, c'est vrai Ouais, il y a un moment, quand on achetait le DVD de Seven, notre Fight Club, il était pas dessus. Ok. C'était Seven, son premier film. Mais il a fini par, plus ou moins, dire que, bon, euh, bon, c'était une expérience mauvaise, mais elle existe, quoi. Donc euh, il l'accepte plus, en tout cas il l'évoque. Il a même répondu aux interviews autour du film et tout. Donc.
2: Et euh, du coup, bah là on vient de voir qu'Alien 3, c'était pas un film
1: apprécié par tout le monde. Toi, personnellement, Marvin, qu'est-ce que tu t'en penses ah, Moi, je l'aime énormément, euh, Alien 3. Déjà, je considère que c'est un miracle. Quand ouais. on connaît l'histoire, de voir qu'on puisse arriver à ce, à ce résultat-là. Euh, je, non, je trouve le film vraiment super. En fait, je trouvais que le Aliens de Cameron, c'était la suite parfaite. C'était exactement ce qu'il fallait faire après le premier. Mmh. Et moi, en fait, je trouve ça vraiment bien que, que systématiquement, des gens viennent à chaque fois pour apporter leur regard et décident, alors de manière consciente ou pas, de totalement se détacher de ce qui a été fait avant. Et moi, je trouve qu'Alien 3, c'est un film qui est, mine de rien, assez brillant. Bah, déjà, c'est un film que je trouve magnifique, visuellement. Quoi. Mmh. Et d'ailleurs, c'est déjà un film de Fincher, hein, pour ceux qui ont l'habitude de voir, euh, de voir euh, comment Fincher filme. Par exemple, cette espèce de contre-plongée permanente, on l'a déjà dans Alien 3. Il y a beaucoup de choses qui sont déjà là. Euh, la photo, elle est déjà fincherienne comme, euh, comme jamais. Vous regardez la photo de Seven après. Euh, on va dire que c'est une version augmentée d'Alien 3. Enfin, moi, c'est un film que j'aime beaucoup. Par contre, je préfère presque la version assembly Cut, c'est-à-dire celle qui a été remontée par euh, donc Charles de qui était le documentariste de la, de la Fox. Euh, je préfère sa version parce que on a souvent il y a une légende qui court qui dirait que Fincher s'est fait déposséder de son film pour que la fox le remonte dans son dos, c'est pas vrai hein, c'est juste qu'il a failli revenir dessus et puis finalement c'était trop dur pour lui donc il a pas voulu le faire. Par contre le documentariste qui s'est occupé de remonter le film, c'est un vrai fan de Fincher, il a récupéré à peu près toutes les réflexions de Fincher, tous les storyboards, le workprint et il est vraiment arrivé à faire euh, enfin, selon lui, il l'a dit, hein, ça sera moins bien que si c'était Fincher, mais je vais essayer de me rapprocher le plus possible de ce que... C'est un montage officiel, ça? C'est un montage officiel, hein, c'est sorti ouais. dans un, dans un coffret, donc dans une quadrilogie, c'est le, voilà, c'est le assembly cut, alors il y a des choses qui changent, par exemple, l'alien n'est pas dans un, dans un chien, et dans une vache. Oui. Il y a mm -hmm. quelque chose en plus, il y a des personnages qui ont été réintégrés au montage, du coup, qui avaient été effacés par la, par la Fox. C'est cette version que j'ai vue, moi, du coup, parce que j'ai vu euh,
2: le film pendant l'édition oui, du pendant, livre pendant, pour ouais. la première fois, et c'est celle-là que j'ai vue. Celle-là que t'as ouais, vue. Ouais. Et au
1: final, elle, elle, elle peut s'intégrer dans la chronologie de la saga sans souci. Bon, hein. euh... ouais, après,
0: sauf, alors ça c'est trivia de nerd, hein, mais le côté que la laine qui vient du chien, c'est pour ça qu'il en prenait un peu les caractéristiques. Oui, c'est là où les caractéristiques cette...
1: de la vache, je les vois pas très bien <rire> dans le. <rire> non, non, je... Ça, ça couvre un peu. Mais ça, par contre, tu vois, c'est là où il tout le paradoxe c'est que ça c'était une idée de Fincher d'en de, de, faire un chien oui. c'est-à-dire qu'il disait ils ont commencé à tourner puis il a regardé le scénario il a dit une vache quand même pas top pour, pour le Runner le Dragon bon, on va mettre autre chose on va mettre un Rottweiler et voilà quoi mais, euh, mais ouais, moi par contre c'est une version que je trouve, euh, je trouve hyper intéressante euh, et en fait euh, pour ceux qui ont vraiment vu que la version cinéma, c'est vraiment pas le même film. Quoi. Pour le mmh. coup, il euh, y a des vrais des vrais, oui.
2: vrais, gros changements. Il y a quelque chose dans ce film qui m'a marqué à vie. C'est oui. une phrase de, de replay à un moment. Qui, alors, je ne sais plus ce qu'elle dit en anglais, mais en français, c'est « Tu es dans ma vie depuis si longtemps oui, ça. que je ne me je souviens, souviens de, de rien d'autre. » Elle est d'une puissance, cette ouais. phrase. Elle est incroyable. La manière dont elle la délivre ouais. à Sigourney Weaver, c'est fou.
1: C'est qu'en plus, c'est vrai que nous, on se dit, euh, on regarde ces films-là qui sont faits sur euh, des décennies, mais pour elle, ça dure une semaine. Alien 2 1 4 quoi. Ouais, c est c est genre des semaines de merde. En fait. elle, dort, elle dort entre tous les films. Ouais, Donc euh, en fait, vrai. elle se réveille et à chaque fois nous on est en même, on se réveille en même temps quoi. Donc en fait, oui Alien 214 1 4 pour elle c'est c'est cinq jours quoi. Et, Puis ça
0: scelle le lien qu'ont les deux. Euh, la, là, elle tente même de. C'est bon. ça
1: qui est d'ailleurs c'est ça qui est terrible au travers de cette phrase, c'est que à ce moment-là même l'alien l'ignore quoi. C'est mm. terrible quoi. C'est-à-dire que c'est vraiment le film où elle perd tout parce qu'elle a acquis qui avant. Mm et où elle va tenter d'aller voir l'alien à un moment pour lui dire ⁇ Bon vas-y tu mourres, on en finit ⁇ et même l'alien ne peut pas le faire, quoi, parce qu'elle parce qu emporte en, en elle. Mmh. Mais dire, même son pire ennemi l'ignore totalement, c'est encore plus tragique, je trouve.
0: Quoi. Et en faisant peut-être le shot le plus connu de la saga à ce moment-là, peut-être il ah, le...
1: y, y, y a un truc, ouais, bien sûr, avec l'appendice là qui se rapproche de, mmh. de replay, ouais ça c'est... Ouais.
0: et bien voilà, on a parlé d'Alien 1 et 3, on voulait vraiment focaliser sur ces deux épisodes, et dans le prochain thème, on va parler un petit peu du reste de la saga.
2: Marvin, si tu oui. étais un animal
1: <rire> Ça commence bien. Je serais, je sais pas moi... Une euh, belle licorne Un zèbre. J'aime bien un les zèbres. zèbres. <rire> ouais, ouais. Euh, Marvin,
0: si tu étais un film de SF mais qui n'est pas Alien
1: euh, Alien 2. Non, non, non. non, euh, Je serais... Euh... Oh, c'est compliqué parce qu'il y en a plein que j'adore moi. Un film de SF qui n'est pas Alien
0: Ouais, c'est quoi ton film culte de SF Bon, tu vas dire Alien peut-être, mais...
1: Non, 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 non il y en a d'autres, il y en a d'autres... Euh... Attends, je vais, je vais essayer de chercher un truc pas trop évident, quoi. Ah, oh, c'est super compliqué.
0: Si euh... tu veux, on peut te laisser réfléchir. Laisse euh... pas réfléchir, il y deux secondes. Ouais, euh... parce que, bon, Ludo, je crois que je t'ai piqué ton œil. Je, euh... je peux pas dire une série de
1: SF Je peux pas dire une série de SF série
0: de SF, ça me fait Je serais Battlestar
1: Galactica. Ah, ah. ah.
2: Bonne réponse. Ah. On aime bien ici. Bah oui, oui, sûr. Euh, je sais que tu joues un peu aux jeux vidéo. Oui. Donc, euh, si tu étais une saga de jeux vidéo...
1: Ça, c'est pareil, c'est vachement dur c'est que des questions difficiles ici. Ah... T'es pas venu pour t'amuser. Ah non, j'ai bien raison là, ça me fait pas rire du tout. Je serais. Euh, je serais. Je serais. Ça pourrait changer du jour au lendemain, mais bon, je serais Final Fantasy. Je serais Final ah. Fantasy. Encore une bonne chose oui. Bah oui. Marvin, ah si oui. tu ah étais un autre ah, auteur barbu de Sœur Je ne serais pas Stéphane Moulet. <rire> Sachez-le, c'est ça que tu voulais entendre. <rire>
0: Ouais, écoute, c'était une manières d'adresser un petit clin d'œil à Stéphane qui aurait dû être avec nous aujourd'hui. les cheveux,
1: d'ailleurs. Ça, ça nous différencie beaucoup.
0: Alors, on va parler un petit peu maintenant voilà, du reste de la saga, hein, du futur, des épisodes entre deux. Et aussi bah, de Sigourney Weaver, quand même. On n'a pas encore prononcé son nom, je crois, l'actrice. Le visage de la franchise. Comment est-ce
1: qu'elle s'est retrouvée sur le projet hein De manière assez hasardeuse, hein, puisqu'elle voulait pas y participer. Alors déjà, faut savoir qu'à la base... Quand Dano Bannon a écrit le script de, de ce qui allait devenir alien, il n'avait pas de, de genre euh, pour les personnages. Il mmh. n'y avait pas d'homme, il n'y avait pas de femmes, il n'y avait rien du tout. Euh... C'est Walter Hill qui a décidé, euh, avec David Gillard, de euh, en fait, de manière complètement opportuniste. Hein. Hein, c'est vrai qu'il y a des actrices comme euh, Suzanne Sarandon, par exemple, ou Meryl Streep, euh, qui gagnent des choses aux Oscars. Ce serait peut-être bien qu'on ait un personnage euh, principal féminin. Ah oui, c'est aussi,
0: ah, aussi pragmatique que ça. Hein. C'est aussi
1: euh, pragmatique que ça. Alors, on ne sait plus exactement qui a eu l'idée. C'est soit David Gillard, soit le président de la Fox à l'époque. Mais en tout cas, elle a été balancée comme ça, ça c'est sûr. Et donc, ils se sont mis en tête de chercher une actrice. Ils ont auditionné euh, notamment... En fait, à la base, ça devait être Meryl Streep. Donc ça aurait peut-être changé toute la saga, hein. Mais euh, mais je crois que son mari est mort juste avant. Enfin, il y a un truc un peu tragique comme ça ah qui oui. fait qu'il peut pas. Et donc, ils auditionnent Sigourney Weaver, qui est une actrice de théâtre qui déteste la science-fiction et qui trouve ça horrible. <rire> qui lit le script d'Alien, qui le trouve horrible. C'est vraiment dégueulasse. Je veux pas faire ça. Et euh, son agent la force quelque part à, à passer les auditions. Et ça se passe tellement bien. Finalement, écrit de Scott. il arrive tellement à bien lui vendre le concept que elle se dit, bon, euh, c'est vrai, je peux avoir un rôle très fort de personnage féminin, pas quelque chose qui court les rues, oui. notamment dans le cinéma populaire, Carrément. et je veux y aller, quoi. Et donc euh, voilà.
0: Et du coup, bah, c'est devenu vraiment l'emblème de la franchise. Est-ce qu'on peut pas même dire que du moment où la franchise s'est un peu détachée d'elle, ça a perdu un petit peu en intérêt, peut-être ah, Je ou... vois
1: ce que tu veux dire. <rire> je, vois, je vois ce que tu veux dire. Non, mais t'as raison, t'as raison. Euh, oui, oui, bien sûr. Enfin, je veux dire, elle est aussi importante que qu'un qu xénomorphe hein, dans la franchise, il y a, y a pas de. Enfin, c'est. Elle est aussi importante dans la franchise qu'elle est dans la culture populaire, tout court. Et, en, et encore, là, on parle de replay. Mais par exemple, la replay du Aliens de Cameron, mmh. qui est peut-être l'incarnation de l'héroïne euh, de pop culture absolue, quoi. Je veux dire, elle est extrêmement importante dans. Euh, elle a vraiment un cheminement parallèle au monstre et c'est son histoire à elle, finalement, qu'on suit. Et on parle souvent de féminisme, alors peut-être qu'on n'est pas ici les meilleurs pour y répondre à cette question, mais en tout cas, elle apporte euh, ouais, des visions différentes à chaque fois de ce que peut être, euh, de ce que peut être une sorte de lutte, quoi. Voilà, c'est vraiment un personnage qui est en lutte constante. Oui. Donc, euh, non, non c'est. Oui, c'est un personnage hyper important, quoi
0: on fait un petit point rapide hein, sur les différents films mais toi le Aliens 2 justement de Cameron
1: t'es plutôt client ouais j'aime bien je, pour moi c'est mon mon favori c'est le premier hein, pour pas être très original mais bon voilà Et parce que je suis aussi un Ridley Scott Zouz donc euh, <rire> il donc, en bon, faut fin, et, comment ça <rire> ah, j'aime bien aussi euh. mais en tout cas euh, le, le cinéma de, le, le Aliens de Cameron je pense que c'est le, le meilleur euh, juste après ouais. c'est vrai qu'on a eu tendance il est un petit peu dévalué avec le temps je vois beaucoup de gens dire oh, finalement c'est le moins bon tout ça mmh. Parce que c'est un film de guerre, quoi. parce que c'est un film, on va dire, plus accessible, plus populaire. Je pense que c'est ce qu'il fallait faire. Est-ce qu'il fallait faire un clone du 8ème passager Oui, je pense pas. Ludo, toi je crois
2: que c'est ton préféré. Ça. Ouais, ouais, bon alors peut-être sans doute grâce à la nostalgie, hein, parce que je l'ai vu euh, quand j'étais petit. Après moi il faut savoir que de base j'aime pas trop les films d'horreur. Mmh. Les films vraiment mmh. horreur, horreur, j'ai un petit peu du mal avec ça. Donc justement ça ah, s'éloigne de l'horreur, je pense. Ouais. Et, euh, Alors c'est vrai qu'on est plus dans le blockbuster, mais je l'ai revu encore récemment et je trouve que ça reste mmh. un blockbuster quand même assez intelligent sur, euh, ah, bien sur sûr, certains hein. aspects quoi. Et, euh, et puis il y a plein de choses très emblématiques je trouve d'alien dans, ce, dans cet épisode au niveau des machines par exemple tu sais t'as le marcheur de manutention ouais, c'est incroyable euh, puis t'as l'arène alien quoi t'as quand, quand même l'arène ouais, alien ouais, ouais, l'arène
1: alien qui a été créée par Stan Winston, justement c'est fou quoi et il y a plein de choses en plus qui ont été créées par James Cameron parce que James Cameron il vient de, de l'école Roger Corman c'est vrai qu'on a tendance à dire, oui, Alien, c'est un blockbuster, mais pas du tout. C'est un, un film à 18 millions. C'est un blockbuster
0: quoi comme les films de James ouais, Cameron, mais c'est même euh... pas
1: un blockbuster, c'est un film à 18 millions. Ça coûte vraiment rien, en fait. C'est vrai
0: qu'il a ce côté débrouille aussi. Il coûte
1: euh... à peine plus cher avec l'inflation que le premier, en fait. Mais par contre, euh, il y a. Fois, fois plus d euh... il plus d'aliens. Il y a dit, ouais, il y a beaucoup plus d'Alien, il, il, il y a des, des tas de choses. Mais par exemple, un film comme La mort vous va si bien, je crois, qui, qui sort dans ces eaux-là, il, il coûte quasiment le double. Là, tu te rends pas te rends compte quand tu vois le... Oui. le C'est-à-dire que James Cameron, à ce moment-là, c'était l'inverse de ce qu'il est aujourd'hui. C'est-à-dire qu'il est capable de faire énormément... Avec euh, quasiment euh, aucun moyen. Maintenant, enfin, mmh. il peut faire énormément avec des moyens limités. Mais, euh, mais, mais voilà quoi. Ouais. Euh, moi, je trouve, en tout cas, c'est un vrai film d'artisanat quoi. Il y a beaucoup de choses qui sont supervisées par Cameron lui-même. Il a tout supervisé, de la, la bande-son aux armes. Enfin, Il a même été certainement trop envahissant parce qu'on connaît mmh. la réputation de Cameron en tournage, c'est oui. terrible.
2: Moi, je trouve qu'en termes de, de, de DA, ce, ce film apporte tellement de bonnes ouais. idées quoi. Tu as le tank là, le fameux tank. Ouais, euh, le fameux Batten tank
1: d'un <rire> un tracteur d'avion, je crois. Là ouais, ouais c'est ça.
2: ça. Ouais, ouais. t'as les armes là, les armes énormes qui veulent rien dire.
1: Il y a, y a plein de super idées de SF et de films de guerre en plus, parce qu'en plus, c'est un film de guerre. Ouais. Du coup, c'est un vrai film de guerre, un post-Vietnam. Euh, voilà. Même thématiquement, il y a des choses... C'est le film qui ouvre un peu l'or pour les gens qui s'intéressent un mm -hmm. peu au lore de la, de la saga. C'est le film qui l'ouvre et qui montre plein de choses différentes. Moi, je, moi, je continuerai à penser que c'est ce qu'il fallait faire.
0: Ok. Il y a une résurrection maintenant. Donc, le film de Jean-Pierre Genet. Oui. Il a assez Vive la, la, euh... la
1: France, hein. Tu l'aimes bien toi Moi, je l'aime assez bien. Je pense que c'est une. Alors, je pense que c'est le moins brillant de, 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 en tout cas des quatre premiers, voire de tous. Hein, mais, euh, mais euh, mine de rien, je peux pas enlever à euh, Jean-Pierre Genet le fait qu'il fasse un film qui lui appartient totalement, quoi. Et cest dire que c'est quelque chose d'assez. Euh... Et Ludo qui me regarde bizarrement, il doit détester non, ce non, film.
2: C'est juste que j'ai très peu de souvenirs de <rire> ce film. Tu il sais, doit alors j'ai eu ta partie, non Je me souviens Des Aliens qui nagent, je crois. Il ah, euh, y a, y a ouais, ça, oui. Ouais. Ouais. C'est
1: une idée qu'ils devaient utiliser dans le 3 et qu'ils n'avaient pas gardé Donc, Du coup, ils l'ont. Mais bon, il y, y a des grands angles et des choses un peu déformées. Il y a cette espèce de. de vraiment, de, 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 de film qui descend d'un espèce de pulp ou d'un comic book. Enfin, il y a quelque chose dans ce film-là qui est. Alors, c'est pas parfait. Par exemple, tous les acteurs jouent comme des savates. C'est compliqué parce que Jean-Pierre. <rire> Jeunet, il a souvent dit euh, « j'ai jamais compris le film avant de le recevoir euh, oui, à la maison pas, avec les sous-titres ». il a dit « mais c'est euh... pas une blague, j'ai pas compris ce qu'on filmait ce qu'on racontait ». <rire> la seule qui parlait français, c'était Sigourney Weaver. Ouais. Et il... ouais, Dominique Pinon, quoi. Mais il pouvait pas diriger vraiment les acteurs et tout. C'est donc... un film qui... Mais... En fait, c'est un film qui s'est fait, il faut le noter, dans des conditions plutôt cool. C'est le seul film où les gens insistent en lui disant, ouais, ça vient quand même, ça a du mal... Non, non, non ça va, c'était bien.
0: Et même, ils voulaient le récupérer pour le film suivant. Si pas ils ont failli le dire, récupérer
1: ouais. à un moment donné. Et puis bon, et Ça ne s'est pas fait pour des raisons un peu nébuleuses. Je pense même que lui n'avait pas besoin spécialement d'y retourner. Mais oui, il a été, euh, il a été un moment pressenti, bon, comme euh, la moitié des réalisateurs de, de la planète euh, sur mmh. Alien 5, je pense.
0: C'est qu'Alien c'est une saga quand même à part, donc les quatre premiers films ont chacun est attribué à quatre réalisateurs avec un univers fort à chaque fois. Mm -hmm. Il y a aussi énormément d'années qui séparent chaque épisode de la série, c'est un truc qui surprend. Mm -hmm. Et il n'y avait pas vraiment de nom attaché à la franchise, alors que non. si ça sortait aujourd'hui, tu aurais un Alien tous les 1 an et demi, 2 ans, et va aurais un hein. gros producteur <rire> derrière. C'est ce que ça arrive, ça. <rire> comment tu mais... l'expliques euh, Ça n'a pas eu ce, ce côté blockbuster C'est bah
1: un truc que j'ai vraiment, vraiment tenté de retrouver des, des choses qui pouvaient se rapprocher. Je ne trouve pas d'exemple tant que ça. C'est vraiment une exception hollywoodienne. Quoi. Dans le sens où chaque film Alien il peut être intégré dans une filmographie qui est plus grande que le film. Hum. C'est pas... C'est pas le chef dœuvre de Ridley Scott ni le chef dœuvre de James Cameron, je pense, et encore moins le chef dœuvre de Fisher. C'est vraiment, euh, c'est fait par des réalisateurs et des auteurs qu'on n'en pas forcément besoin et qui en fait se l'approprient à un moment donné et elle peut passer de main en main comme ça, être euh, extrêmement populaire et en même temps extrêmement empreinte de la marque de quelqu'un et c'est vraiment une exception hollywoodienne, et je pense que c'est vraiment ce qui fait son ce qui fait son succès, cette singularité-là quoi. Il y a
0: peut-être le duo de producteurs dont tu parlais qui ah, reste. Il y a aussi Walter Hill et David Giller, euh... qui
1: sont parfois un peu interventionnistes, hein. mais euh, mais bon, quand on regarde quand même le résultat final de chaque film, on peut vraiment le rattacher à son réalisateur thématiquement ou visuellement sans aucun problème quoi. Pour le coup, il n'y a pas un Alien de commande oui. pour l'instant, ça n'existe pas. Voilà.
0: C'est vrai que donc après ces quatre épisodes, on a quand même vu peut-être un Ridley Scott qui a essayé de, de s'accaparer un petit peu la, la franchise. Po, hein. po, po, il a vraiment, bah, il a tué le projet Alien 5 de Andy Blomkamp. Est-ce que c'était vraiment euh, le moyen un peu de faire euh, son caprice et de se dire euh, je veux que ça soit ma franchise quoi
1: C'est possible. C'est en tout cas il le dira pas, mais euh, moi je pense que c'est ça. Euh, parce qu'à la base en fait c'est son gendre hein, qui devait réaliser euh, Prometheus, oui. enfin, ce qu'il vendait à l'époque encore comme un préquel C'était peut-être pas encore Prometheus. Voilà, son gendre, c'est un réalisateur qui s'appelait, euh, je, suis désolé, le nom m'échappe, mais en tout cas, c'est quelqu'un qui a fait un seul film dans sa vie, qui s'appelle 47 Ronin, Avec euh, Kenny Ruskin. Okay. Voilà. Donc, euh, Karl Rinch. Voilà, c'est comme ça qu'il s'appelle. Quand son gendre est parti, il y a eu, oui, comme, euh, comme dit, beaucoup de, 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 débauches, beaucoup de gens. Je pense que la moitié d'Hollywood a donné son pitch d'Alien 5 aussi, hein. C'est si mmh. un passage obligatoire. Personne n'a jamais fait. Euh, et donc, le plus, le plus connu, le plus anticipé, c'était celui de Nick Blomkamp, Qui devait être un Redcon, donc, qui effaçait Alien 3 et 4 pour Reprendre la, la suite du 2.
0: Et uh, Sigourney Weaver était plutôt partante a priori ah bah,
1: Elle était là, elle était motivée. Il y avait, euh, il y avait euh, Michael Bean aussi qui, qui était censé revenir. Enfin voilà, tout le monde était chaud. Euh, sauf moi. <rire> voilà, je. Une euh, bonne camp, c'est pas du tout. Euh, et pas et là, Ridley personnellement, Scott, je suis heureux stop. que ça soit...
0: Mais euh, c'est vrai que t'en parles dans le livre aussi que Ridley Scott, il a peut-être ce côté où il se trouve pas forcément euh, apprécié à sa juste ah oui, valeur. Oui, je pense qu'il qu a. d'ailleurs,
1: mais je pense personnellement qu'il n'est pas apprécié à sa juste valeur, si tu veux tout savoir. mais... Euh... Non, non, mais c'est vrai. Enfin, c'est. C'est rigolo parce que comme on disait tout à l'heure, Ridley Scott, il est déjà riche avant de faire du cinéma. Euh, il le fait pas dans un but forcément à 100% lucratif, mmh. vraiment pas. Enfin,
0: bah, c'est un vrai artiste. Vrai voilà, il a pas
1: besoin de faire ça pour subsister du tout. Et pourtant, c'est quelqu'un qui est capable de mener deux à trois projets à la fois euh, être un des les plus efficaces d'Hollywood, même à 80 ans. Quoi. Mmh. Mais il fait vraiment ça parce que c'est un, une espèce d'élitiste parfois insupportable. Il hein. euh, y a des anecdotes autour de ces interviews. Il euh, y en a une qui me fait marrer à chaque fois. Enfin, c'est terrible. Mais mmh. un de ces intervieweurs dédiés, qui, qui était le rédacteur chef d'Empire, je crois, il arrivait en interview il disait à chaque fois, je sais qu'il va me poser une question méga pointue sur un truc horrible genre, c'est qui déjà le réalisateur de tel ou tel film? Un truc que personne ne connaît, tu vois. Il et teste, si tu réponds mal, euh, ouais. l'interview va être atroce. Il teste euh. ta culture pour voir un peu s'il peut... Parce qu'en euh... fait, il, il, il est, en fait, comme son, comme un de ses personnages de Promélius de, de et comme Nantes, justement, c'est vraiment, euh, il, il, pour lui, enfin, même c'est, une de ses phrases, hein, il le dit, c'est, euh, la valeur de quelqu'un, ça se reflète au travers de, de sa connaissance culturelle. Voilà. C'est-à-dire que si tu n'es pas cultivé, tu, 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 tu vaux rien, pour lui. Vraiment. Et donc, du coup, c'est pour ça qu'il a cette vision un peu, euh, un peu ouais, hyper élitiste de l'art et qu'il s'est toujours considéré comme, euh, bah, comme sous-considéré, justement. Artiste maudit, un peu. Parce qu'il, un, lui, il se serait vu, euh, au vu de sa carrière, au vu de ce qu'il a eu comme succès, enfin, je pense qu'il se serait vu euh, comme un Spielberg ou un Cameron. Quoi. Bah, comme un Fincher, comme on dit, qui vient de, même tête comme, de la pume aussi. Même comme un Fincher. Je ne pense même pas qu'il ait la reconnaissance critique de Fincher. Parce que tu dis, il y a la doublette Alien Blade Runner. Au-delà de ça, finalement, avec la critique, c'est toujours un peu compliqué. Il y a des super gros succès comme Gladiator ou la chute du faucon noir, mais est-ce que c'est des immenses succès critiques Est-ce que le le type est considéré comme un comme un comme un Spielberg ou un Cameron Non, jamais. Je pense que ça, ça doit beaucoup le, le tir, be beaucoup ouais. le saouler, Ouais, et c'est aussi pour ça qu'il s'est dit bon, euh, je vais récupérer ma grosse franchise. D'ailleurs, une des un des déclencheurs, c'est il passe sur le tournage d'Avatar, il voit Cameron faire Avatar, et il dit. Euh, il faut, que je me, il faut que je retourne à la science-fiction, donc ouais. je, je fais ma réponse nihiliste. Euh, et
0: au-delà même de l'appropriation commerciale d'Alien, de la franchise, c'est qu'il va même. Ça va devenir un peu un moyen d'exprimer de, vraiment sa pensée là-dessus. On va avoir ouais. une sorte de diptyque même entre Prometheus et Covenant sur
1: l'histoire de la création, euh, la mais place de l'artiste. Mais ça, je ne suis toujours pas capable de, de savoir, si c'est pas un, un, en même temps un gigantesque troll. Il y a quelque chose là-dedans. Il y a quelque chose du trollisme dans, dans Prometheus et Covenant, c'est-à-dire de tu sais, de prendre les théories que les gens qui ont voulu s'accaparer la franchise ont essayé de galvauder pendant euh, des décennies et dire « Ah, vous voyez, votre Space Jockey, là, bah, voilà ce que je vais en faire. » Ça va pas vous plaire, tant pis. Mais je vais le faire. Donc, point audace. Moi, j'accorde le point audace quand même. Si côté Georges Lucas, c'est un peu, non Ah, bah euh, oui, bah, je pense que c'est aussi suicidaire de faire Prometheus que de faire un épisode 1, la menace fantôme, quoi. Ouais. C'est à peu près la même démarche, je pense, que de faire la, la prélogie et, et de faire ce genre de choses. Parce que, pour le coup, en fait, en plus, il bah, y, y a des qualités que je trouve au film. Mais si je prends un peu de recul, je me dis ce qu'on a véritablement de savoir, besoin de savoir d'où vient cet extraterrestre
0: ce non. que j'allais dire c'est que Prometheus <rire> se crée une nouvelle mythologie sur l'alien, notamment ce qui a conduit
1: à sa naissance. Est-ce que c'est pas dommage quoi Ah bah si, si, si si, moi je trouve ça hyper dommage. Je veux dire je pense que cet extraterrestre, ce monstre là, il trouve toute sa force dans le fait que justement on sache pas d'où il vient. C'est comme une sorte de prédateur ultime qui est quelque part au fond de l'espace et on n'a pas besoin de le savoir. Enfin je veux dire on s'est jamais posé la question pendant les quatre premiers films, je pense, de l'origine du monstre. Je pense que tout le monde s'en foutait un petit peu le fait qu'on laisse justement le vaisseau, le Space Jockey, toutes ces choses-là qu'on n'explique hmm. pas. Le fait que, que Dan O'Bannon disait s'inspirer aussi beaucoup de Lovecraft et donc de l'horreur cosmique, c'est aussi des choses qu'on peut pas comprendre, quoi. Mmh. des choses que, qui sont un peu trop grandes pour nos esprits. Le fait de tout rationaliser comme ça... Mais ça, c'est un problème de Ridley Scott, je veux dire. Il fallait qu'il rationalise l'exode des juifs. Alors, ça, Alien, ça lui fait pas peur, je pense. On est pas aussi sur Alien Covenant, qui est peut-être le film
0: le moins apprécié de la franchise. Que moi, j'ai l'impression, global. Ouais. Euh, là, il allait aussi très loin dans son rapport bah, sur la création, avec notamment bah, ce, le personnage de David, hein, donc, joué par ah, oui. bender qui va vraiment euh, bah, incarner les obsessions du réel. Quoi.
1: Complètement. Mais même, t'as une double, parce que t'as as David et Walter.
0: Donc, il y a un autre. David euh... Giller et
1: Walter Hill, hein. Ah oui, okay. ouais, ouais, c'était pour ça.
0: Et donc, il joue aussi par Fassbender qu Il joue aussi donc, joué et... par Fassbender.
1: Et en fait, t as, t as ces deux androïdes-là qui ont une différence, c'est que tu en as un qui est censé être la version la plus moderne, la plus véloce, la plus intelligente. Mais par contre, on lui a enlevé la possibilité de créer quelque chose. Donc forcément, dans les deux Androïdes Scott, pour lui, c'était une, une émasculation. Mmh. Il voilà. dit comme ça, il peut pas créer, donc il sert à rien. Quoi. Alors que du coup, c'est vrai qu'il aura toujours tendance à prendre le, le, le point de vue de l'autre androïde, donc de David, qui est faillible, qui n'est pas parfait, parce qu'il fait même des erreurs d'ailleurs dans le film. et y a des petits easter egg comme ça pour ceux qui s'intéressent à l'art. Alors <rire> voilà, Wagner, quoi. Les fans de Wagner oui, ils des Quand il hacks. cite donc. Voilà, euh... quand, quand il demande, quand il demande un, Je crois que je sais plus ce qu'il demande exactement. Je ne sais plus où tu l'erreur, mais une petite erreur que seuls les, les grands fans de Wagner vont remarquer, remarquer. Voilà, rêve d'élitiste un petit peu, quoi. Donc voilà, il y a ce genre de choses dans le, dans le film. Mais en tout cas, il va toujours prendre le point de vue de l'android, on va dire, le, le moins parfait, le plus faillible, mais capable de créer par rapport à l'autre qui finalement, en fait, euh, bah, il tu peux rien faire quoi mmh. pour lui c'est un personnage qui a aucune valeur
0: Ludo est-ce que t'as comment t'as appréhendé toi ce Prométhéus ce... ah je, je jamais vu, vu. Ah. tu as pas vu
2: non je les ai pas
1: vu ah, les encore.
0: deux derniers
2: non.
0: bah écoute au Mais moins peut-être
2: temps ton... <rire>
0: on va parler un petit peu non du futur de la <rire> série et on, on a voir. Donc on a un, un projet bah, qui, je crois que le sonage s'est lancé, alors on parle il y a quelques jours à peine, donc ça serait le plus projet plus donc, de, semaines, du réalisateur Fed Alvarez, donc qui a fait Evil Dead, donc le remake, hein, Don Bress ou Millennium 4. Donc je sais pas si c'est un nom de code ou si c'est le nom officiel, mais Alien Romulus... Pour l'instant c'est un nom, de... on sait pas. Ouais, qu'est-ce qu'on en sait de ce film Est-ce que toi c'est un projet on a On a un pitch... Un... De... Ouais, Minus, qui ouais mais euh... qui a l'air d'être le dernier film d'horreur sorti. quoi Un ouais. groupe de jeunes euh, se fait attaquer par une créature. C'est
1: donc la question. <rire> bah écoute, moi j'aime bien Fede Alvarez, normalement. Euh, son Millennium, je trouve pas terrible, mais, mais ça va, le, ça passe. Le remake des Vilded et Breathe, je trouve ça cool. Mmh. Et par contre, je, je me pose juste la question par rapport à ce qu'on disait un peu plus tôt c'est que c'est pas. Ça reste un faiseur solide. Mais ça reste un faiseur. Mmh. Et je pense qu'on a peut-être juste les premiers indices de ce que compte faire Disney avec Alien. Il y a Ridley Scott derrière qui produit. Il produit, mais point. bon, il a produit tellement de choses dont il n'avait pas vraiment. Enfin, on sait qu'il a produit de Blade Runner 2049 pour euh, dire après la sortie qu'il l'avait détesté. Enfin, voilà, il y a beaucoup de choses comme ça. Mais, euh, mais je pense vraiment que. Bah, alors, déjà, le pitch, oui, c'est ça. C'est un groupe de jeunes aux prises avec une créature inconnue sur une planète lointaine. Bon, euh, en gros, on a un pitch de slasher avec Alien, quoi. Mmh. Hein? Et, et euh, moi, je pense que le fait de ramener un faiseur comme ça, c'est pas complètement innocent. C'est-à-dire que le... si justement, c'est de quelle manière Alien, la question qu'on peut se poser, elle peut s'intégrer dans le système Disney suite au rachat de la Fox. Et je pense que en l'état, c'est pas intégrable parce que on a parlé tout à l'heure de la rareté des films, par exemple. Mmh. C'est quelque chose qui fait la richesse d'Alien comme ça faisait la richesse de Star Wars. Hein, donc on l'en dépouille totalement. En rendant Star Wars disponible pour tout le monde tout le temps, je pense que ça enlève un peu de l'aura euh, mmh. qu'on peut mmh. avoir autour. Et je pense que c'est ce qui va se passer avec Alien. Puis aussi parce qu'il faut vendre les films sur, sa, sur Disney sur, euh, sur les plateformes pour un public peut-être un peu plus généraliste. Et que je sais pas du tout. En fait, du coup, thématiquement, ça peut être extrême, extrême Alien.
0: Ouais, est-ce qu'on risque pas un d'être un peu à la Predator où je la saga c'est un peu voilà. perdu quelque part C'est-à-dire euh, qu'en
1: ouais. plus, par exemple, on a un super exemple avec. Prédateur, c'est que Prey, qui est sorti sur Disney Plus il y a deux, un an et demi, je crois. Mmh. Moi j'aime bien le film. Ouais, il est cool. Hein. Mais par contre, on sent quand même qu'ils ont vraiment édulcoré le propos. C'est-à-dire que c'est beaucoup moins graphique. Et, et je me demande si c'est possible de faire ce travail-là avec Alien. Je ne pense pas, en fait. Mmh. Un, on parle d'une créature qui insémine des gens de force, qui sort en leur explosant le, le torse. Et puis toute la symbolique, quoi. comment Disney va réussir à vendre cette symbolique-là à son public mmh. C'est hyper compliqué. Donc je me dis que peut-être... Le fait qu'on commence à avoir des Fede Alvarez, des choses comme ça, c'est qu'on va donner la saga peut-être à des faiseurs un peu solides, comme on peut avoir sur le MCU, ce genre de choses, mais que ça va devenir vraiment des films de studio euh, au premier degré. Quoi.
0: Ouais. Un projet peut-être un peu plus excitant, c'est la série de Noah Hawley sur FX. Alors là, a priori, on reviendrait sur Terre. C'est un peu le fantasme de, de tous les fans de la série. que c'est un préquel. Euh, donc ça se passe avant le premier épisode Ça se passe épisode.
1: avant le huitième passager. Encore et, un, et un préquel.
0: Et par rapport à premier
1: Bah On ne sait pas. Ok. Je me suis toujours demandé s'ils allaient intégrer la mythologie de Ridley Scott ou finalement se dire « Bon, de toute façon, il s'est passé des décennies, donc c'est pas grave ». En tout, donc, cas, en Noah tout cas, Noah Oli euh, fait du bon taf en carrière série de sur un, Fargo Fargo et sur euh, Les hein. ouais, qui carrière sont deux, deux séries solides. Puis en plus, qu'ils sont des séries qui font pas trop de concessions pour le coup. Ouais. Donc euh, ça peut être plus intéressant. Ça reste quand même chapeauté par Disney. Donc après, je sais pas de quelle manière... Après, peut-être que le format série permettra plus de liberté. En tout cas, ce qu'on en sait pour l'instant, c'est que c'est euh... une série qui est extrêmement euh, centrée autour des méga mégacorpos et de ce qui se passe euh, avant, euh, avant l'huitième passager, avant qu'on en arrive à ce résultat de la société. Si on veut faire une ref, euh, on pourrait dire que c'est presque le caprica de, de Alien. quoi. D'accord. Ah, je sais pas si c'est gentil de hein, dire ça, mais... <rire> mais, mais ça pourrait être ça.
0: Je vois. <rire> eh bien, écoute, on va attendre de voir ce que ça va donner le futur pour cette saga. On termine l'émission comme d'habitude, hein, Marvin, donc l'auteur euh, de notre livre Alien. Hein, tu vas nous donner un petit peu des conseils si on est fan d'Alien, si on a envie d'en savoir plus, de pousser un petit peu euh, l'analyse là-dessus. Qu'est-ce que tu pourrais nous conseiller pour, pour en apprendre un peu plus
1: Alors Après, euh, pour en apprendre un peu plus sur le lore, euh, je n'ai pas, pas de conseil majeur, puisqu'en fait, il y a cette, euh, cette espèce de principe qui fait que tout ce qui est rattaché à ce qu'on pourrait euh, appeler l'univers étendu, euh, est censé euh, pouvoir exister sans la saga principale. Okay. Donc euh, on ne développe jamais beaucoup plus ou alors on développe dans un coin de l'univers qui concerne pas les gens qu'on connaît quoi. Par contre, si on veut vraiment prolonger l'expérience et c'est ça que je trouve intéressant, moi je pense que la manière la plus la plus évidente et en même temps la plus brillante de prolonger l'expérience notamment du premier film, c'est à l'isolation voilà. Donc le jeu Donc Sega euh, sorti il y a quoi 2 3 Sega, ans. Isolation
0: Oui, non, 2014. Oh, plus que ça. Ah oui, oui, ok, ah, le temps passe vite.
1: Ah, le temps passe beaucoup trop vite. Mais oui, 2014, <rire> puisque c'était un des jeux, je me rappelle, peu de temps après la Xbox One, il venait d'arriver. Et donc, donc euh, je crois que si
0: on incarne la fille de replay, c'est ça On incarne
1: la fille de replay dans une histoire qui s'intercale entre les deux premiers. Euh, bon, ce qui est absolument pas, euh, pas plus que ça rattaché finalement à la. On n'a pas besoin. Mais ouais. par contre, en termes d'expérience et de, de réussir à placer le joueur, tu vois, vraiment au niveau du sur, du survivant vraiment dans la peau du survivant c'est assez c'est assez brillant quoi et pour euh, pour témoigner euh, je l'ai refait cinq fois du coup l'année dernière <rire> parce que j'avais vu beaucoup de choses sur l'ia et je voulais vérifier si l'ia était si euh si imprenable que ça et si imprévisible, ouais. effectivement, ça fonctionne. Okay. Est il, au bout de la cinquième fois, il arrive toujours à nous surprendre à des endroits <rire> où on ne l'attendait pas. Donc, euh, c'est vraiment, il y a un énorme taf. Donc, je pense qu'à l'isolation c'est possiblement, c'est surtout pour les fans du, du premier, hein, mais c'est possiblement le, la chose la plus fidèle qu'on pouvait faire autour de, de cette franchise-là. quoi.
0: Eh bien, merci pour cette recommandation. Avant de terminer, comme d'hab, un petit tour par euh, bah, l'actu Sord. Hein. Qu'est-ce qui se passe chez Sord ce mois-ci, Ludo eh
2: ben, Ce mois-ci, au mois de mai, on a un livre de Raphaël Lucas, euh, Enquête des livres dont vous êtes le héros. Euh, Marvin, est-ce que tu as lu des livres dont vous êtes le héros Oui,
1: j'ai lu des livres dont, 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 dont j'étais le héros. Voilà, plus plus <rire> ouais, trop maintenant, ouais. mais à l'époque je l'étais. Ouais. Tu aimais ça à l'époque Oui, j'aimais ça, j'aimais ouais. beaucoup ça. Moi
0: aussi, beaucoup. Nico ouais. Ouais. Euh, vite fait. J'avais un voisin fait. qui en avait, donc ah, je par extension pas besoin, besoin d'essayer de de, héros Mais c'est vrai qu'on ah. sent qu'il y a une vraie nostalgie pour ce genre ah, mais Complètement, ouais, carrément. Et donc, ouais. euh,
1: je pense que ça va faire plaisir aux gens. Ils en ont refait pour les enfants, d'ailleurs. Pas du tout si J'en avais acheté un à mon fils. Donc, on dire, mais... Et
2: euh, le mois prochain, ouais. du coup, il y a un livre euh, donc sur la saga Gun, qui s'appelle Au cœur de Gun, la chair et l'acier, donc de Mathieu Boutillier. Donc c'est euh, un manga, bon, de cyberpunk, euh, science-fiction, ah, ouais. début des années 90.
1: Est une adaptation plutôt pas mal j'aime beaucoup le Halita
0: oui, et donc on va traiter bien, ouais. bah, des trois séries en fait qui composent l'univers trois séries
2: donc Gun Last Order et Mars Chronicle voilà c'est un bon pavé de bon 400 pavé. pages mais c'est il y a quoi faire c'est passionnant eh bien, écoute, merci Ludo pour ta participation à cette émission
0: et merci pour avoir bah, rédigé un peu le conducteur de l'émission parce que tu m'as bien dépanné sur le coup <rire> eh ben, Merci à toi <rire> Merci Marvin, merci pour euh, lumières Merci, merci d'être ouais, venu ouais. à Toulouse, c'est cool bien sûr. Et pour terminer, bah, comme d'hab, tu vas nous dire bah, que tu as choisi une musique pour clore l'émission donc quel est le titre et pourquoi
1: Alors j'ai choisi un morceau qui s'appelle Still You Turn Me On euh, tout simplement parce que c'est un morceau de Emerson, Lake et Palmer, donc un groupe de rock progressif assez, assez connu quand même, et euh, parce que c'est issu de l'album Brain Salad Surgery, qui est donc une des nombreuses pochettes décidées par Hans Rudy Giger pour... Pour des artistes, voilà, il a fait beaucoup de choses comme ça. Il a fait aussi le pied de micro du chanteur de corne. Il y a plein de trucs comme ça qu'il a fait. Et il a aussi beaucoup illustré un artiste électro français. Enfin, en tout cas, il y a un artiste électro français qui s'est beaucoup inspiré de de son esthétique. C'est Manuel Malin. Voilà pour ceux qui Manu connaissent. Malin, ouais, ouais. Effectivement, Manuel Malin. Et donc euh, voilà, c'est Brain Salad Surgery. C'est un album d'Emerson Lake and Palmer. Qu'en plus, c'est pas mal. Donc euh, voilà. et eh bien, écoute, on écoute ça.
3: Wanna be... Undercover, you could even be the man on the moon. Do you wanna be the player? Do you wanna be the string? Let me tell you something. It just don't mean a thing. You see, it really doesn't matter when you're playing. The dark glass on your eyes Though your flesh has crystallized Still <clears throat>